0: 欢迎收听、啊、布克新闻台湾布克 news， 喂，是朱启林 super，
1: 我是朱启林 b 边，这是
0: 专台湾同温层熊高诶特色 pockets，
1: 欢迎你一起加入我们的行列。诶、hey, b 边，简
0: 直在那一年麦当劳诶 bts 套餐加昂啊！嗯、啊，你作为一个这个韩流的领先引导者，第一品牌你会加不
1: ？有啊，当然。
0: BTS 套餐有啊，啊！你要跟大家介绍哦，差别是在哪里
1: ？蘸酱不赶快，蘸酱<醬>买那个麦脆鸡，那个麦克鸡块啊，那个鸡块一块一块那种鸡块的时候，不是都是附糖醋酱吗？然后 BTS 套餐呢，它会附两种不一样的蘸酱，一个是。很穷酱，然后它吃起来是辣辣的美奶汁。它另外一个是酸辣酱，啊，酸辣酱都被戏称为是泰，像泰式的口味。它其实蛮不韩式的，它原本是宣称它是韩式酸辣酱，但是吃起来其实并不香。啊，这,<样>这个
0: BTS 是啥、啊？因为我怎样是讲那球是一个欧多麦的 BTS。<笑>
1: 哇，那这。这一集播出之后，你要小心你的人身安全。
0: 为什么,麼 ？BTS
1: 是全韩国乃至于全世界一个很红的男,男子团体，他们是好像是韩国应该是第一个登上美国很多什么排行榜的一个很有名的男子团体。好、哦、啊，他们的粉丝会叫做阿米，阿米阿米就是那个军队那个阿米，真的吗？所以他们互相会称说你是阿米吗？你是不是阿米？那你如果是阿米，他们就会觉得哦，你是全美人这样哦，那有军阶吗？没，哎，我们张一鸣，我们是阿米、哦，恭喜恭我讲要 BTS，
0: 所以 BTS 各位、这个，这个台湾会叫他们叫什么
1: ？就 BTS 啊，你的团名的就 B B T S 哦。<S 所以这个套餐一进来的时候是，是一开始是很多粉丝去买。因为它呢，除了沾酱不一一样以外，他们的包装也变得不一样。他把麦当劳包装都变成浅紫色
0: 。哦，<对>所以呢，这个 B T F B T、哦、S,、嗯、<S 最近在台湾很红
1: 。对，夹带着这个麦当劳的人气、嗯
0: 。那你知道麦当劳是什么时候来台湾的吗
1: 、哦？我小时候真的好喜欢麦当劳，可是我也是去年。参与了一本书的制作之后，我才知道啊，麦当劳其实离我出生不远呢、欸。麦当劳是一九八四年才进来台湾。的。
0: 是哦，一九八四年，阿姆瓦马都出喜波、嗯哦、啊，古啊
1: ，我格也出喜。嘿哦，
0: 阿你边，等下讲起来，这个麦当劳，为什么你刚才讲说这个麦当劳对你有不同的这个感受啊
1: ？因为小时候只要考试考一百分就可以吃麦当劳啊，这、就是爸爸妈妈拿来骗小朋友的一个奖励。哎
0: 、欸，我妈就嘛是阿内内
1: ，你也是有一样的经验吗
0: ？对啊，因为我们昨天哎、欸、前天跟我太太两个在聊天啊，那我们也讲说。到现在为止，吃麦当劳还是会有一种心理的刺激呀、啊。就是、说，阿公，虽然公起码记得你会啊，吼，那麦当劳好像最简单的、啊、对啊，起码
1: 、哦、App 下开的是就会
0: 对啊。对啊，啊可以这个点到饱、嗯哦、点到撑这样子、嗯啊、可是每次吃的时候，好像都还是会想起这个小時候,、就是、时候，就像你讲哎，讲 Coach 那阵对，讲我爸爸带你去吃麦当劳，哦，还是讲可以住下。哦，对，打完针之后去吃，对，就是有这种味绕感呢，好像到现在都是，还是一直有这种感觉哈、哦。那，<我>那你，那你,你，你，你那时候吃也是这样吗
1: ？对啊，因为而且小时候小孩子嘛，最喜欢那个快乐儿童餐，因为除了可以吃炸鸡以外，还可以拿玩具，所以对我来讲。那个儿童餐的这个存在就很神圣，就是你一定要达到某一个条件，循环都在共、啊。然后考一百分啊，不等你的胃绕，那你要去打针，看完牙医有没有？你才可以吃麦当劳。所以你对那个麦当劳的印象就会很深刻，然后乃至于你长大之后可以哦自己花自己赚的钱去吃麦当劳的时候，你就觉得哦我要好好的来犒赏一下我自己，或者是哦今天发生了什么事情，我要来去吃麦当劳，安、啊、呢。世博，你有想
0: 听麦当劳的故事吧？我麦当的故事，我哎记，刘工，我年轻的时候曾经去排过那个 Kitty 猫
1: 哦，在、这个、我马屋内，
0: 因为啊，哦，因为那时候好像就是就是有一个朋友，他蛮喜欢的，所以我记得我有帮他去买过两对吧，就是去去就一样，就是要去买套餐嘛，然后再加价。然后就会得到 Kitty 猫这样
1: 子哦。这个我们是不是要帮一些年轻的听众朋友 l i f e 呃，回回顾一下这个历史？这应该是199几年吧，还是2000年的时候？哦、
0: 差不多199 19 19 19、九，一9九八和一9 9九。嘿
1: ，啊，那时候麦当劳就推出了 Kitty 的系列的玩偶一对啊，你只要买套餐就可以加价购一对啊。对可是它又不是只有出一种款式，它出好几种，所以你可能要在不同的时间去排这个 Kitty 的。玩偶，然后最后要收集大全套这样。没
0: 错，没错，没错。那个时候真的是很很风行，非常的风行。然后，然后为了表示我们的这个善意，就要去帮忙去拍一下这个 kitty 猫这样子，这
1: 才能维持我们的友谊这子。这样，对对
0: 。阿那，嗯，阿姆哥，我刚刚讲。就达到共鸣啊！就是麦当劳其实对大家的这个特殊价值、特殊意义都是存在的。我们公刚这个可不可以考，再考几题啦？哈，嗯、那你知道吗？你知道麦脆鸡啊？嗯麦脆鸡是台湾人发明的、欸，是台湾的麦当劳发明的
1: 、欸。哇塞，一米万都要掏钱目供鬼。我去年参与了一本书的制作，然后那一本书呢，里面就有特别介绍了麦当劳进来到台湾之后的一些发展。那又有讲到说，麦脆鸡呢，其实是基于台湾人喜欢吃这种，哎、欸，一块一块的切块有骨头的那种炸鸡，喜欢啃那个有骨头的肉这样子，因为原本的那个麦克鸡块的系。不骨头嘛，他都<对>是几块几块安尼，<对>刚加丢吧，你，他们台湾人看爱加五骨头诶吧，好、啊，这样感觉起来好像我吃到那个肉的原本的那个样子，对啊,啊，所以他们才在台湾说，哦、那我要推出炸鸡这个品相，所以你其实去其他国家你是吃不到麦脆鸡的，你只有在台湾还有少部分的亚洲国家才吃得到麦脆鸡，对。
0: 所以这个也是算是蛮那个麦当劳在台湾的这个发展史啊。对啊，对啊、嗯，我像我自己就印象蛮深的，因为我自己是个大近视眼，哦、所以你忙画工吼，我都是下面喜欢假贵麦当劳，或者是嘞戴眼镜的前一天，哎，后一天是麦当劳、嗯，所以那个日期记得很清楚。对，就七岁左右，然后小学就像幼稚园毕业，然后准备上国小了，然后就发现有点近视眼，就配一件配眼镜。然后就是好啦，安慰你。然后隔天大家就去吃麦当劳，然后也蛮新鲜的体验。因为整个，我觉得那个时候的我们对于这个饮食空间的认知，好像有一个很大的差别。嗯，刘弘利也带完，好讲一有没有煮早餐啊，或者说你说吃一些呃比较台式料理的、这个、小吃
1: 店呐、啊？对啊，嗯、
0: 感觉好像跟这个麦当劳有一个截然不同的。感
1: 受嘿，因
0: 为我准我给叫公开假米粉汤、喔、米粉汤的招牌就是一个白色水桶倒过来<笑>、喔、然后里面有灯，然后上面就红色的油漆写这个米粉汤这样子、啊、一般来讲，那种靠后加啦，越、嗯嗯嗯喔、简陋的摊位都、哦有,它這個這個、有它不为人知的秘方这样子。啊、但是麦当劳就不同麦、啊、当劳就是說你家看起来、欸、光鲜亮丽嗯啊。嗯喔啊不锈钢啊啊，桌子也贴的这个干干净净啊，吼、哦，好像地上也很整齐啊。嗯、哼哼不过，哎、欸，麦当劳来觉得一阵逼变，你应该是还没出息吧
1: ？啊，不会啊，我是一九八零年代啊后期卡出息的啊，所以。哎，对于麦当劳的历史呢，能有机会这么了解，是因为，哎，去年制作了《八零朝台北》这本书、啊。那这本书呢，我先大概简单的跟大家介绍，好，其实这也是我们本集节目主要要介绍的书啦。啊，这本书呢是大块文化出版的，那里面呢主要的角色呢，当然就都在书名显露无疑啦，就是八零年代的台北这个地方有怎样的流行，怎样的时尚。那你又觉得很好奇啊？哈，麦当劳是八零年代的流行哦、喔。80年代就很时尚哦，现在不是大街小巷都有麦当劳嘛？然后我们去吃麦当劳也很简单呐、啊，哦，欢乐送或者是外送平台叫一下，都可以很容易的叫到。可是呢，在80年代， 1 9 8 4年1月28号，民生东路第一家麦当劳进来的时候，它其实是对台湾的，像刚刚世博讲的饮食文化跟那整个饮食环境，甚至乃至于用收银机点餐这一件事情呢，它都是带来一个很大的冲击的。那对当时的台湾人来讲，其实整个这个麦当劳的出现是一个非常截然不同的一个餐厅的展现的这个形式啊。因为我们就讲几个要点哈。其实我们平常都去麦当劳的时候都会看到的。第一个是因店员弄一点强制服，啊，你就觉得哎，不会啊，这种现在很多餐厅什么 k i 啊、吉野家也都有穿制服啊。但是，但是呢，在当时。可能比较多的是小吃店自助餐厅或者一些中式餐厅，很多都是自营业的，所以自然而然他们就也不会有制服，那也不会有所谓的点餐机。那因为麦当劳是连锁企业，他们要追求的是一个一致的品质。那那时候麦当劳刚进来的时候，他们要跟哪里一致？当然就是要跟美国的总公司一致啊。他们是甚至连那个薯条的长度都有规定哦，你在台湾要种出那样大小的薯条。原本呢，呃，把麦当引进的这个孙大强他们这这个兄弟呢，原本是希望说啊，用、哦、马铃薯在台湾种就好了啦、啊。那这样不是比较快吗？我就直接用台湾种的马铃薯去做薯条。可是因为台湾种不出那个那么长的马铃薯，没有那
0: 么大颗，没有那
1: 么大颗，所以总公司就要求他们说北塞，那你一定要从美国进口马铃薯进来炸那个薯条，好让它在站在那个盒子里的时候是这样可以。突出来有没有？刚刚好这样突出来，所以光是马铃薯，他们就要求到这么一致化了
0: 。B 变，你有听过一个笑话吗？怎样？就是你要不要加五元，把你的薯条盒子变大嘛
1: ？<笑>其实这个哦，要是误解呢，其实列薯条是是有变多的啦。哦，因为他们呢，这中间那个。呃，一致化的这种流程啊，所以呢，呃，当时呢，麦当劳进来的时候，其实就是冲击还蛮大的。哎、欸、啊，但是我去麦当劳还是会加五块，把薯条变大啦。大薯
0: 是、嗯、比较好吃。所以这本书其实喜欢不支持这些麦当劳嘛，嗯、它应该是几个个八控年代迄个几个大伯的一关各个面向上应该拢共得吧。
1: 以主要分果为部分咯，就是我们刚刚讲到的餐饮。那餐饮主要就是一个是美式餐厅，啊，另外一个是我们很常熟悉的吉野家，好日式连锁，其实也是那时候进来的。那另外呢、就是、的些公的霸货公司，哦浪吉的公些霸货公司，其实迄个是专讲霸货公司啊，其实有是有较侪是。上海受到上海那边影响的百货公司啊，八零年代开始有一些日本日系的百货公司进来。那我们这本书里面也会提到百货公司。阿 Go 这一节是的电视，那大概有经历过八零年代的，想到楚留香，不对，想到现在时准的一些综艺节目啊，连环炮等等。所以有一个主题，我们是在讲电视。好、啊，阿 Go 这主题是讲现在时准的时尚。哦、那时候流行什么东西？啊、如果是比较诶、欸、年纪比较资深的，我们的听众可能就会有听过委托行哦，因为以前买进口货没有那么容易，我就要去委托行买。舶来品嘿，舶来品哦。如果你呃有一点钱的话呢，因为叶西尊大概在台湾开始赚钱嘛，然后呃你有一点钱的话，你就可以去委托行买这些东西。百货公司当然也是一个选择，但委托行可以买到很多的呃进来进进口的舶来品。那最后一个单元我们是会讲。那时候开始有夜店，好，那甚至开始有同性酒吧，那我们就有呃访问了当时呢跟这些夜店啊，哦、，Disco 好、哦，有些那时候的大学生年轻人应该就跳过 s c o 这样子，好、哦，所以我们这里面就访问了很多八零年代的一些重要的人物，那主要就是五个主题去展现这样子。
0: 哎，我觉得这就触别啊！就工力物这类，从吃的、啊、嗯、穿的、嗯哦玩的、嗯哦啊这么多东西，其实你们好像呈现了一种怀旧潮呢。对。哦啊，这个怀旧潮好像有讲哎奇怪呢。啊，卡乍空里人家的怀旧是五零年代、六零年代，吼干嘛点啦？啊嗯、还是做一些眷村,村文化啊？啊，基本上就是撸来撸，好比啊，哈，现在已经开始怀念八零年代啊、哦，像这个天桥上的魔术师，嗯，哦，马西咧，希基咧，光华商场
1: ，嘿，马是八零年代的故
0: 事，马西发希基咧，台巴的总控嘛。嗯，啊，这个怀旧怀旧潮流啊，为为什么现在大家好像都要去呈现一个这个，嗯，哦，想念这个童年的过去啊，那为什么都是八零年代？嗯、这个这个趋势是怎么样的一个发展？因要跟我们大家稍微简单讨论一下
1: 。其实，我那这基本层其中，我们去访问的对象差不多都是六十到七十岁。那你六十、七十岁这些人，你往回推，因底八零年代待开的是三展会、四展会，刚好是社会的这种中阶中产阶级啊、哦。然后有钱。有可以消费的时候，所以当这一群人呢，他们到了现在二零二零哦，到了这六七十岁啊，其实也是他们哦退休了，开始会想一些哦，我们以前年轻的时候发生了什么事情啊？我们在访问的过程中也就发现他们这些共性呐、啊，他们会开始去想说哦，我三四十岁的时候我在干嘛？然、哦、后我在台北啊，哦，呃，很。很下爬下爬的时候啊，拉得啊无紧啊，当开紧的时准这样子，好，所以我觉得这个这个风潮刚好在二零二零二零二一这个时候起来，其实一方面也是跟这一群人的年纪到了，其实就跟我们两千年的时候，我们是怀旧五六零年代感况的艺术嘛，因为他们往回推，他们。人生最精华、最青春、最富裕的岁月的心沙咋沙咋沙细咋回去？就那时候他们怀抱着梦想的时候，所以我在做的时候，还会跟我们呃这个制作团队伙伴沟通，我们玩，我们会不会到了五六十岁的时候，就会开始怀念我们现在这个三四十岁，就是二零二零年的时候啊？因为刚好去年我遇到疫情嘛，所以我们就想说，哇，那我们怀念起来，应该就是哇，满满的充满疫情，然后充满了就是啊产业啊萧条啊的这种记忆。那我觉得大概，呃，每个时代这样的眼进大概都会是一个有点重复的过程啊。大概到了五六十岁，你就开始想你三四十岁的时候的事情。那可能年纪再长一点，七八十岁的时候，你又会再往回推说，说哦，五六十岁的时候发生了什么事。那只是刚好今年呢，呃，从天桥上的魔术师，然后到这一本《巴林朝台北》，然后到甚至那个呃张大春有另外一本书在写，呃，我的老台北，他们刚好都聚焦在。八零年代的台北，那你回头看这一群主导的人，其实他们就是一群五六十岁、六七十岁，那当时生活在台北的，那现在诶有钱有闲可以去做这个一些回忆的人，这样子
0: 。这其实也是一种在诠释啦，嗯，就帮他们重新去界定那时候生活的样子，对，然后让这个样貌当然去也不能说是一种事实，但是就是一种重新重塑出来的结果。对，毕竟大家都会对自己的青春有一些缅
1: 怀嘛。对
0: ，或者是对一个这个很充满生命力的台北有一些记忆。嗯，哦，当然我不会认为说好像就是一定是以前比较好哦，但是那个时候刚好是一个转折吧。哦，从农业社会啊、哦，工业社会到所谓的服务业，哦，这个这样的一个过程，其实当然社，这呃，台北在短时间内历经这样的一个变化，那、哦、当然。有旧诶，有新诶，哦，大家弄弄到底，弄这会，哈、嗯，啊，西洋诶，东洋诶，哈，啊个台湾崩退，还是说在台湾的这个中国想象等等，各方面的一个撞击，其实是一个很激烈的火花啦，嗯、哦，那我相信这也是朝台北里面其实会呈现出来的一种面貌跟面相
1: ，嗯，其实我们自己在访问这些人，或者在读最后他们呈现出来这些故事的时候，也会觉得，哇，原来你的记忆其实是有落差哦，因为你。我们访问了这么多人嘛，其实他们讲出来的八零年代、五档虾系，或是他港宽呢，或者是他记得的重点好像不太一样。因为有些人可能在呃娱乐圈发展，那有些人他可能就是一般的市井小民，那他们其实关注的焦点对不港宽。像讲有个人会关注讲哦，迄个时阵麦当劳没来啊。不过你若不是台把人的话，你其是都未吃到麦当劳嘛。因为迄时阵可能讲台北台北靠麦当劳，哎，台北靠光华商场，所以你如果不是一个台北的，台北人的话，你其实你的八零印象也会是不一样的。所以我们在做这本书的时候，其实也碰到一些瓶颈的些啊，非台北地区的人，其实他会比较难有共感，因为对他来讲，他的八零年代可能是呃高雄不是这个样子，然后台中不是这个样子。但是我们也希望，就透过做这样的一个书。可以让其他地方的人也去想象，或者是重新建构他的八零年代是长什么样子。因为我觉得每个人对每个人的时代一定都有不一样的记忆，跟他所想象的，呃，他所认定的重点是不一样的。那当我们有一本，哎，台北人认为我的台北是长这个样子的时候，我们可能就可以去激发其他人去写出不一样的台北、不一样的桃园、不一样的高雄、不一样的台中。我觉得这就是。我们后来做这本书，有觉得它虽然有它的局限，地区性的局限，但是也是希望透过这个局限去开展更多的可
0: 能。这样子，那、啊、这本集中区域的断代史啦，嗯，有一点、哦就是、这样，就一个区域内的那个它的不同时间点上，可能会呈现出不同的面貌。哦，东人公六一大八来狂，大八东人它相对接受的刺激相对比较大，比较剧烈、哦，或者说它这个呈现出来的面貌，哦、那个转换性可能也比较强。但是回过头来，这买是种宏观啦。哦，就是这一种观察的方法，或者是取样的方式，它放到别的城市哦，或者放到别的时段啊，会不会呈现出一些不同的效果？我觉得其实这个是应该是基本测啦。然后，巴黎朝台北基本测也在提供一个跨环的，啊、嗯，尤其是供东联六一大八来跨。台北当然有它的特色嘛，哦，或者说台北有可能它我们过去说，不可否认它是一个引领风潮的一个前端的一个指标性城市。好，那当然对大家的意义也会不太一样
1: ，对啊，安、啊、娜，那喜事博，你你自己经验过的台北水源公谢的时阵，你看小学吧，小学啊，你对台北的印象是什么
0: ？我较早吼呢，细汉时吼，顶去台北玩，因拢是用过年的时候，好，因为温度好几嘞，我妈妈节朋友，好，也也常去台北省。好，那那时候印象很深刻，就是说，哎、欸，过年的时候去台北的台北是很空的，好，空荡荡的。但是你有看到工，哎、欸，你也刚刚工，你个城市的形象没有什么，就是、说是很进步的，好、喔，是很这个跟我们习惯的这个
1: 都市的样子，嗯
0: 、对对。但是不过，哎、欸，让人龙柏朗，好、喔，所以那个我记到现在都还记得，那个反差感很强。好、喔，尤其是我来台根教授毕业了，我有住一阵啊的，的古亭下，啊，古亭下正好一个客家文化馆嘛，啊，一看乍起去的交通博物馆、喔，啊，我虽然我去啊，胜贵啊，我就印象中。哎、欸，我来等于我里才归回，就能够记下大一些尊。哎，那个感觉跟我小时候经过的那里有一点点类似，这样，因为它刚好就在一个河堤旁边这样子。那那个感觉其实是还蛮鲜明的，就是我小时候好像有来过来过这里这样子。但是跨一个步伐到了师大夜市那边以后，你会发现说，哎、欸，整个师大夜市啊其实是不一样的。好，你卖讲几年啊，甚至讲几个月，中间那店家都有啊种。就,換就是换来换去丢啊丢、啊啊，那个整个街景上可能就有点不太相同。我所以这个是对我来说是蛮印象深刻的一件事情，就说哎、欸，其实多西当年，以前当年呐、啊、去台北，会觉得说哇，台北人好像比较光鲜亮丽啊。哦，台北人看的挺差啊，好在台北人靠米亚能胜啊，譬如我们我们朋他怕电动啊，他比较有比较有些好玩的玩具啊。啊，可能跟我们这种比较这个像那时候是台北县嘛，或者是桃园县这样的小孩好像不太一样。哦，那开开始洗干是干，狼类去投啦，打躲避球啦，打棒球啦、哦，我们可能是玩的是这样的一个的运动，然后跟好像跟台北的就有点不太相同
1: 。啊、所以很多阿叔婆公就讲，伊过年的时阵来台北，我嘛兄弟就跟他带住，因为阮爸爸是起码新北市的台北县以前台北县的，所以阮过年的时阵嘛喜爱来台北。所以那时候我对台北也是一个很向往的那种心情，就觉得哦，我其实应该可以算台北人吧，因为我爸爸是台北县人啊，所以我应该也可以算台北人吧。所以那种对台北这种都市的想象，就会很、很、很怎么讲呢？就有一个莫名的向往在那边。你其实明明从小就在高雄长大，可是我一直到念大学前哦，我都自认为自己是台北人。就因为爸爸是台北人，然后到了念大学之后，然后大学不都会有一些区域区区域性的社团嘛？比如说什么熊友会什么的，然、哦、后才那时候才坚决啊，你二呢，我是高雄来所以你喜欢是高雄郎。对，我觉得这个这种区域的这种怎么讲，这也算是一种乡愁吗？还是算是一种认家对家乡的认知呢？我觉得是一个很复杂的情绪。然后这种情绪也在我做这本书的时候有。一直在反复的思考啊，我我有一个想要特别跟大家介绍的是呢，这本书我们除了介绍八零年代的台北以外，其实我们在每一个单元都会放一个二零二零年的流行趋势，就是说，诶，过了这个四十年，这四十年间，从一九八零年代到二零二零年，这四十年间潮流的转变是怎样？哦，那。现在的年轻人，或现在在做时尚、在做餐饮、在做百货、在做哦各式各样的这些产业的人，他们对八零年代的想法又是什么？那他们对未来趋势的想象又是什么？然后，这是我们在这本书当初在跟这个诶按、欸、主题按的时候的一个我觉得很重要的一个环节啦。因为我们希望说，我们是在读历史，然后我们是要去讲以前的故事，但我们也不要忘记，当下的我们现在也是在创造历史。那等到这一些东西，我们二十年后再来看的时候，我们有没有办法印证？就是说，哎、欸，我们二零二零年的时候想着二零四零年的那个想象会不会重复？对，因为。他们1980年的时候，他们其实很多人是对2020年是没有想象的，他们会很专注地在做当下的事情。可是我们希望2020年的我们是去想象2026、呃、呃二零六零或2040年的那个样子。对，所以如果年轻朋友可能会觉得说，诶 ，1980 年对我来讲很远，我为什么要去了解那时候的事情？的话，你可能会产生这种困惑。可是我们就会在这本书里面去带说，诶，那2020年是什么样子？那我们对2040年的想象有办法达成吗？我觉得这也是这本书希望带给年轻族群的一些，不是只有老人家在回忆80年代而已，而是这些潮流，这些。呃，流行的这些东西如何的在我们的历史、在我们的记忆中不断的这种反复、反复出现的这些轨迹，这样子。对，所以刚刚讲到哦，我们各个年代对台北的想象啊，或者是一些记忆的时候，我就啊、哦，很想跟大家分享这些
0: 。那譬如说，我有刚刚讲，其实这也是一种历史的一个面向、啊，嗯、不同面向，因为他在那裡你书刻本来对恐历史跟我们现在感受的历史可能不太相同。嗯，嗯我觉得。这个巴黎朝台北，其实是一种物的生活史啊。嗯，哦，方于我们透过很多物品，哦，透过很多店家，哦，透过很多生活面相，哦，其实也呈现的是一个断代的时空、哦、那个设时空，当然我们可以解释说。啊，可能是特定人的想象呢、啊。啊，过也许个看美好单薄啊，或者加上一些这个，因为时空距离所产生的一个糖衣啊、嗯、记忆的滤镜、啊就是。对，但是我觉得换个角度来说，其实这个不是坏事，<笑>因为事实上生活的整理跟记忆其实本来就是一个必然啦、啊。好、啊，那随着科技的进步，其实我觉得最关键的不是在于物品的保存，而是在于我们保存的这些记忆的片段。那我们怎么让这些记忆的片段可以被？归纳哦，或是曾经被演绎，然后曾经重新被呈现跟看见，我觉得那一个时空就会重新恢复出来。所以这一次我相信这个天桥上的魔术师为什么这个很受大家的这个欢迎跟青睐啊。所以当你看到那个时空哦，你好像就看到一个就是已经消失了的东西重新再现在你的面前。那那这些。呃，不管是人啊、事啊、地啊、物啊，吼、哦，或甚至是个小笼包啊，吼、哦，这些画面其实都会对你的这个记忆产生一个互文性啊。好、哦，那你好像就相信说，哎，我的存在并不是一个这个虚构的事实。哦，或者是哎，原来我透过这些物品的这个重新的再现，然后证明我的青春曾经就是在那的时候发光发热。我觉得这应该是大家觉得喜欢的一个地方。嗯，对啊，那所以其实我相信这个 B 边哦，其实我们这样的一个这个80年代尾巴出生的人，其实不见得有经历过这样的一个时代的熔井啦。哦，但是。回过头来，你会怎么去看？就是说，如果要你来谈说，你怎么看八零年代的潮流，或或者说你现在怎么来看这个时代的潮流？那你会来怎么认为说，这个书可以给我们的启示或观点是什么
1: ？我自己在看，跟自己在做这本书，因为我等于是一个参与者嘛。我觉得八零年代跟我们现在面对的还蛮相像的，虽然他们那时候网络没有那么发达，然后你要接受国际的事物没有这么的。容易，但是当有一个新的东西进来的时候，大家都会一窝蜂的去做这件事。就那打个比方好了，像去年 Podcast 开始很流行的时候，其实大家就很。专注的很多人开始投入这个这个这个行业。那在八零年代其实有一样的事情发生。那时候，哦，你可能什么样的美国品牌很红的时候，嗯、呃，他一进到台湾，大家就会很热络去做。那像麦当劳那时候还创下什么全球的单日业绩，所以。这种这种事情好像，哎，你听到麦当劳第一家麦当劳在台湾，然后创下全球单日业绩，就很像你现在在台湾开了一个什么什么样的店，然后也是创下什么全球业绩。其实这种事件是很重复的，所以我们对于新鲜的事物，我们对于我们不熟悉的东西的这种好奇。其实不分时代都是一样的。那就算我们现在科技变得发达了，可能我们的接收的断层没有这么久。像以前都我们都会开玩笑说，我们跟日本的流行差不多差十年，就日本十年前流行过的东西，十年后才会进来台湾。那你现在可能没有那么久了。你现在韩剧、日剧都是日本一播完，台湾就马上就可以播了，就会变得很快。可是我们对于新鲜事的接受是一样的。对，那我觉得这是我自己在做这本书的时候觉得最有趣，然后也最打动我一个地方，就是无论我们在读哪一个时代的历史，或者是看到他们重新建构的东西的时候，我们都可以从我们的身上，从我们的体验当中再去找到一些共性。那这个共性，也有可能就是我们未来在发展某一些东西的时候可以去做。例如，他们当时呢。呃，八零年代的时候，很多人赚大钱，其实都是赚一个资讯落差，就是别人还不知道的事情，我提早告诉你了，那你就会来买单，你就会买我的商品。那其实现在也是啊，我我把我不知别人不知道的东西告诉你，那我也可以透过这个方式来创造我自己的事业。所以我觉得这种互相学习的，呃。精神啊，或者是一些原则，其实都是蛮相像,
0: 像的。那有人说潮流是一种循环呐、啊，嗯、那当然有时候潮流也是有它的特殊性，嗯嗯就是特殊的时空背景下所产生的一个特殊的一个存在。那不管是循环或者是特殊存在，我相信重点还是在于自己要努力的打开自己的潮流，自己属于自己那个时代的特殊性。嗯、我觉得这才是。这个《潮台北》这本书可以给我们思考的一件事情，还是要回到自己，回到自己的时空，创造一个属于自己的潮流。没错。好，我们今天谢谢 B 编。那很高兴哦，就是我们今天来讨论这个所谓的“八零潮台北”，八零年代的潮人都在做什么这本书哦，那有什么意见或者想推荐什么书籍，一起在节目上聊聊。如果有在告兰的 IG 哦，而且公下 email 和温哈，温、哦、的 IG 是 Taiwan Book News， 我们信箱是 Taiwan Book News and Gmail.com。我们今天谢谢大家，拜拜喽，
1: 拜拜。本节目由 Reimu 读墨电子书、KK 书与布克新闻（台湾 Books News） 联合制播。Reimu 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KKbox 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。